0: Primera parte, capítulo decimoquinto de El Peregrino. Viaje de Cristiano a la Ciudad Celestial Bajo el Símil de un Sueño por Juan Bullán. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, leído por Maritza Mateo. Capítulo decimoquinto: Cristiano y Esperanza, viéndose rodeados de consuelos y de paz caen en negligencia y tomando una senda descarriada, son presa del gigante desesperación, mas invocan al Señor y son librados por la llave de la promesa. Nuestros peregrinos seguían su camino cuando los vi llegar a un río agradable que el rey David llamó río de Dios y Juan el río limpio de agua de vida. Salmos 65, 9. Apocalipsis, 22.1. Ezequiel 47 del 1 al 9. Precisamente tenían que pasar por la ribera de este río, de modo que Cristiano y su compañero anduvieron alegremente mientras iban por ella y también bebieron del agua del río, que la hallaron agradable y refrigerante para sus espíritus fatigados. Además, en las orillas del río crecían árboles frondosos que llevaban toda clase de frutos y cuyas hojas eran medicinales. Cuando se acercaron a estos árboles, comieron del fruto, hallándolo muy sabroso, y también comieron hojas para prevenir toda clase de indigestiones y otras enfermedades que suelen sobrevenir a los que se fatigan caminando. A uno y otro lado del río había también una pradera hermoseada de lirios y siempre verde. En una de ellas se acostaron y durmieron porque sabían que estaban seguros. Cuando se despertaron, comieron otra vez fruta de los árboles, bebieron agua del río y volvieron a echarse a dormir. Salmos 23.3 Isaías 14.30 Haciendo esto mismo durante algunos días y noches. Tanta dicha fue causa de que prorrumpieran en las siguientes alabanzas. ¡Oh, cuán suavemente corren estas cristalinas aguas que sirven de consuelo a los peregrinos que por aquí pasan! Los verdes prados exhalan deliciosa fragancia y sirven de regalo. El que haya una vez saboreado las frutas y aún las hojas de estos árboles, con gusto venderá todo cuanto posee para comprar esta tierra. Cuando ya estuvieron dispuestos a seguir su camino, porque todavía no habían llegado al término de su viaje, habiendo comido y bebido, partieron. Entonces vi en mi sueño que al poco trecho el río y el camino se separaban, lo que les afligió no poco. Sin embargo, no se atrevieron a dejar el camino. Este, al separarse del río, era muy áspero, y ellos tenían los pies delicados de tanto andar. De suerte que el ánimo de nuestros peregrinos empezaba a decaer por esta causa. Números 21.4 Mas, a pesar de esto, prosiguieron su camino, aunque deseaban otro mejor. Un poco más adelante había a la izquierda del camino una pradera a la cual daba entrada un portillo con escalones de madera. Se llamaba el Prado de la Senda Extraviada. Entonces dijo Cristiano a su compañero, «Si este prado continúa al lado del camino, podemos ir por él». Acercóse en efecto al portillo para inspeccionar, y aquí había una senda que parecía seguir la misma dirección que el camino por la parte de la cerca. Esto es lo que yo deseaba, dijo Cristiano. Por aquí se va mejor. Vamos, amigo Esperanza. Pasemos al otro lado. Esperanza. Pero, ¿y si esta senda nos extraviase? Cristiano. No es probable. ¿No ves que va al lado del camino? Persuadido con esto, Esperanza le siguió y ambos pasaron al otro lado de la cerca. Una vez dentro, observaron que esta senda era muy suave para sus pies. En esto dirigieron su vista hacia adelante y descubrieron un hombre que iba por el mismo camino, cuyo nombre era Vana Confianza. Llamáronle y le preguntaron a dónde conducía aquella senda. Él les contestó, a la puerta celestial. «¿Lo ves?» dijo Cristiano. «¿No te lo decía yo? De modo que vamos bien». Así prosiguieron su camino y el otro delante de ellos. Pero aquí la noche les sorprendió y era tan oscura que no podían distinguir al que iba delante. Este, por su parte, no distinguiendo bien el camino, cayó en un pozo profundo. Isaías 9.16 Hecho de intento por el príncipe de aquellos terrenos para acoger en él a los tontos presumidos, y se estrelló al caer. Al oír el ruido producido por la caída, Cristiano y su compañero se acercaron y preguntaron qué le pasaba, pero la única contestación fue un profundo gemido. Entonces dijo Esperanza, ¿dónde nos encontramos ahora?, su compañero no se atrevió a responder, temiendo que le había extraviado. Y en aquel momento empezó a llover, tronar y relampaguear de una manera aterradora y las aguas amenazaban inundarlo todo. Esto afligió en extremo esperanza y exclamó interiormente diciendo, «Ojalá hubiera seguido mi camino». Cristiano, ¿quién había de pensar que esta senda nos había de extraviar de esta manera?» esperanza ya lo temí yo desde un principio y por eso te avisé si no hubiera sido por respetar tu edad ya hubiera hablado con más claridad cristiano no te ofendas amigo mío siento en el alma haberte apartado del camino exponiéndote a peligro tan inminente yo te ruego que me perdones pues no lo he hecho con mala intención esperanza no te entristezcas amigo ya te perdono tal vez esto sea para nuestro bien cristiano me alegro de haber dado con un amigo tan bondadoso, pero no debemos estarnos aquí. Volvámonos para ver si encontramos el camino. Esperanza, más te pido, querido amigo, que me dejes ir delante. Cristiano, no, hazme el favor. Yo iré primero, porque si hay algún peligro, prefiero sufrir yo antes, ya que por mi causa ambos nos hemos extraviado esperanza no no vayas delante porque ahora está turbado tu ánimo y es fácil que nos extraviemos aún más en esto oyeron la voz de uno que los animaba diciendo notad atentamente la calzada el camino por donde vinisteis volveos jeremías 31 21 pero ya las aguas habían crecido en gran manera con lo cual se hacía muy peligroso el volver. Esto prueba que es más fácil salir del camino cuando se está en él que volver a él estando fuera. Sin embargo, se arriesgaron a volver, pero era ya tan oscuro y las aguas habían aumentado tanto que estuvieron a punto de ahogarse nueve o diez veces. Por más que hicieron, no pudieron dar con el portillo en toda la noche. Así que habiendo hallado un pequeño cobertizo, se sentaron allí hasta el amanecer. Mas como estaban cansados, se durmieron. Pero no lejos de este paraje había un castillo que se llamaba Castillo de la Duda, y cuyo dueño era el Gigante Desesperación, a quien pertenecían también los terrenos en donde los dos peregrinos se habían quedado dormidos. Habiendo madrugado el gigante y estándose paseando por sus campos, sorprendió a Cristiano y Esperanza mientras se hallaban entregados al sueño. Con voz ronca y amenazadora, les despertó y preguntó de dónde eran y qué hacían en sus campos. Ellos le dijeron que eran peregrinos y habían perdido el camino. Entonces, dijo el gigante, me habéis faltado esta noche, pisoteando y acostándoos en mis terrenos, y por lo tanto, es preciso que me sigáis. De modo que tuvieron que ir con él, porque era más fuerte que ellos. Además, no supieron qué responder, puesto que sabían que habían faltado. El gigante, pues, les dio un empujón y les hizo ir delante, y los metió en un calabozo muy oscuro de su castillo, hediondo y repugnante a los espíritus de esos pobres hombres. Salmos 88, 8 y 18 Allí estuvieron desde la mañana del miércoles hasta el sábado por la noche, sin tomar un bocado de pan ni beber una gota de agua, sin luz y sin que nadie se acercase a preguntarles cómo les iba. Su situación, pues, no era muy agradable, mayormente hallándose alejados de sus parientes y amigos. En este caso, la angustia de Cristiano era mayor porque debido a su imprudencia se encontraban en tan miserable estado. El gigante de desesperación tenía una esposa llamada desconfianza, y estando acostados le contó lo ocurrido, esto es, que había cogido dos prisioneros y los había encerrado en su calabozo por haber atravesado sus campos. Al propio tiempo le consultó su opinión sobre lo que debería hacerse con ellos. Desconfianza le preguntó quiénes eran, de dónde venían y a dónde iban. Él satisfizo su curiosidad. Entonces ella le aconsejó que a la mañana siguiente los apalease sin compasión. De modo que, al levantarse el gigante, cogió un enorme garrote bajo el calabozo donde se encontraban los infelices y empezó a tratarlos como si fueran perros sin que ellos contestaran la más mínima palabra. Luego les dio una gran paliza, de modo que los dejó medio muertos. Hecho esto, se retiró dejándolos entregados a su miseria y llorando su desgracia, de modo que todo aquel día lo pasaron entre suspiros y lamentos. La noche siguiente, hablando desconfianza con su marido sobre ellos y enterada de que vivían aún, dijo que debía aconsejarles que pusiesen fin a su existencia. Venida pues la mañana, se fue a encontrarlos de la manera brusca que lo había hecho el día anterior, y notando que sufrían muchos por los golpes que les había dado, les dijo que, puesto que no volverían a salir de aquel lugar, valía más que pusieran fin a su existencia, ya fuese con cuchillo, cuerda o veneno, porque ¿cómo habéis de elegir una vida tan llena de amargura? Pero ellos le instaron a que les dejase marchar. Entonces él, mirándolos con fiereza, los acometió tan bruscamente que seguramente los hubiera quitado de en medio, a no haberle acometido uno de los muchos accidentes que le daban en tiempo de calor y que en aquel momento le privó del uso de sus manos, obligándole a retirarse y dejarlos solos para que pudiesen considerar lo que habían de hacer. Enseguida se pusieron a discurrir si sería mejor seguir el consejo de Gigante o no, teniendo con este motivo el siguiente diálogo. Cristiano, compañero, ¿qué vamos a hacer? La vida que llevamos es miserable. Por mi parte, no sé si es mejor vivir o morir desde luego. Mi alma tiene por mejor el ahogamiento que la vida. Y el sepulcro me sería más agradable que este calabozo. Job 7.15 ¿Habremos de sujetarnos al gobierno del gigante? Esperanza Cierto es que nuestra condición actual es terrible y que la muerte me sería mucho más grata si así hubiésemos de estar para siempre. Sin embargo, consideremos que el señor del país a donde nos dirigimos ha dicho, no matarás. Y si esto se nos prohíbe con respecto a otras personas, mucho más se nos prohibirá con respecto a nosotros mismos. Además, el que mata a otro no mata más que su cuerpo, pero el que se mata a sí mismo mata el cuerpo y el alma a la vez. Y sobre todo, amigo, hablas de descanso en el sepulcro. Pero, ¿acaso has olvidado a dónde van ciertamente los que matan? Porque ningún asesino tiene vida eterna. Consideremos además que no está toda la ley en manos del gigante desesperación. Otros, según parece, han sido cogidos por él, lo mismo que nosotros, y sin embargo han escapado de sus manos. ¿Quién sabe si ese Dios que ha hecho el mundo hará que muera el gigante de desesperación, o que un día u otro se olvide de echar el cerrojo, o que muy pronto le dé otro de los accidentes estando en presencia nuestra y pierde el uso de sus miembros? si tal aconteciese otra vez estoy resuelto a obrar con energía y hacer lo posible por escaparme de sus manos he sido un tonto en no haberlo probado antes mas tengamos paciencia amigo y suframos entre tanto ya vendrá la hora en que nos veremos felizmente libres pero no seamos suicidas con tales palabras consiguió esperanza por entonces moderar el ánimo de su compañero y ambos continuaron durante el día en su triste y doloroso estado cercados de oscuridad Hacia la caída de la tarde, volvió a bajar el gigante al calabozo para ver si los presos habían tomado su consejo, pero encontró que aún vivían, aunque tampoco se podía decir que tenían mucha vida, porque ya por falta de alimento, ya por las heridas que habían recibido al ser apaleados, escasamente podían respirar. Al verlos, pues, vivos, se puso muy furioso, y les dijo que habiendo desechado su consejo, más les hubiera valido no haber nacido. Al oír estas palabras, se pusieron a temblar, y Cristiano se desmayó. Pero volviendo un poco en sí, pusiéronse de nuevo a discurrir sobre el consejo que les había dado el gigante, y sobre si lo seguirían o no. Cristiano parecía estar dispuesto a seguirlo, mas Esperanza le replicó de nuevo. Esperanza, amigo mío, ¿has olvidado el valor que hasta ahora tuviste en otras ocasiones? No pudo aplastarte Apolión, ni tampoco todo lo que oíste, viste y sentiste en el valle de sombra de muerte. ¡Cuántas penalidades, terrores y sustos no has pasado ya! ¿Y ahora tienes miedo? Ya ves que estoy contigo en el calabozo, y eso que por naturaleza soy más débil que tú. También a mí me ha herido este gigante cual a ti, y me ha privado del pan y del agua, y como tú lloro en esta oscuridad... Tengamos un poco de paciencia, acuérdate del valor que mostraste en la feria de vanidad y que no te atemorizaron ni las cadenas, ni la jaula, ni la perspectiva de una muerte sangrienta. Por tanto, soportemos esto con paciencia lo mejor que nos sea posible y al menos evitaremos ese borrón que jamás debe manchar al cristiano. Venida otra vez la noche, se retiraron a descansar el gigante y su esposa, y ésta volvió a preguntarle sobre el estado de sus prisioneros y si habían seguido o no su consejo. A esto respondió él, «Son unos villanos tercos que prefieren sufrir toda clase de penalidades a darse la muerte». Entonces ella le dijo, «¡Sácalos, pues, mañana al patio del castillo, y enséñales allí los huesos y calaveras de los que ya has despedazado, y házles creer que antes de una semana los desgarrarás como has hecho con sus compañeros». De modo que, venida la mañana, volvió a visitarlos el gigante, y los sacó al patio del castillo, y les mostró lo que su mujer le había indicado, «¡Estos!». Les dijo, «Eran peregrinos como vosotros, atravesaron mis terrenos como vosotros habéis hecho, y cuando tuve por conveniente, los despedacé como haré con vosotros dentro de diez días. ¡Andad! ¡Volveos otra vez a vuestra prisión!» Y entretanto les fue dando azotes hasta la misma puerta. Allí siguieron los infelices todo el día del sábado, en circunstancias tan lastimosas como antes. Cuando llegó la noche, se renovó la conversación entre el gigante y su esposa, doña Desconfianza, acerca de los presos, y el primero manifestó su extrañeza de que ni por azotes ni por consejos se hubiese conseguido el que pusieran fin a su existencia. A esto ella le dijo, «Me temo que se animan con la esperanza de que vendrá alguno para librarlos, o que tendrán consigo alguna llave falsa con la cual esperan escaparse. ¿Crees tú eso?» dijo el gigante. ¡Pues ya verás cómo iré a registrarlos por la mañana! Ya era cerca de la medianoche del sábado, cuando nuestros peregrinos empezaron a orar, continuando en su oración casi hasta romper el alba. Momentos antes de amanecer, el bueno de Cristiano prorrumpió como sorprendido en estas calurosas palabras. ¡Qué tonto y necio soy en quedarme en, en mi calabozo cuando también pudiera estar paseándome en libertad! Guardada en mi pecho tengo una llave titulada Promesa que estoy seguro podrá abrir todas las cerraduras del Castillo de las Dudas. «Amigo mío, esa sí que es una buena noticia», dijo Esperanza. «¡Sácala de tu seno y, y probemos!» Cristiano sacó su llave y probó con ella en la puerta del calabozo, y a la media vuelta la cerradura se dio y la puerta se abrió de par en par con la mayor facilidad, y Cristiano y Esperanza salieron. Enseguida fueron a la puerta exterior que daba al patio del castillo, y con la misma llave abrió igualmente la puerta. Por último, se dirigió a la puerta de hierro, que era también preciso abrir, mas aunque la cerradura era en extremo fuerte, pudo abrirse con la llave. Entonces empujaron la puerta para escapar a toda prisa, pero al abrirse hizo tanto ruido que despertó al gigante de desesperación, el cual se levantó apresuradamente para ir en persecución de sus presos, mas en esto le faltaron sus piernas, porque le acometió uno de sus accidentes que le imposibilitó de todo punto para ir tras ellos. Así que pudieron llegar al camino real, libres de todo peligro, pues ya estaban fuera de la jurisdicción del gigante llegado que hubieron al portillo de la cerca principiaron a discurrir entre sí sobre lo que podrían hacer para evitar que los que vinieran después de ellos no cayesen también en manos del gigante desesperación al fin acordaron erigir allí una columna y grabar en ella estas palabras este portillo conduce al castillo de las dudas, cuyo dueño es el gigante desesperación que menosprecia al rey del país celestial y procura destruir sus santos peregrinos. Con esto, muchos que vinieron después, leyeron lo que había escrito y escaparon del peligro. Hecho esto, cantaron como sigue, al apartarnos del camino, supimos lo que era andar por terreno prohibido. Tengan pues, cuidado los que vengan tras de nosotros, de no extraviarse, y huyan siempre de entrar en el castillo de las dudas, pues vendrán a caer en poder del dueño, que lo es el gigante desesperación. Fin del capítulo décimo cristiano y esperanza, viéndose rodeados de consuelos y de paz, caen en negligencia y tomando una senda descarriada, son presa del gigante desesperación, mas invocan al Señor y son librados por la llave de la promesa.